0: Now comes the diet resistance. Or perhaps one should say the coup de What is it, guy? What is it? The cure for all suffering. The answer to all problems. The key, my darling, to heaven. Or to hell. Or to nothing. Välkommen till avsnitt 243 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Ska börja med att öppna en öl kanske? Ja. Jag hittade någonting så här, ja. som kändes värt att bara läsa namnet på för det är någonting lokalt igen. Det är som, Jag kan inte ens se vad det står. Moonbug float. Mm -hmm. eh, Mån träsk flyt. Det, det, det är en lokal producerad öl. Det är alltså ett samarbete mellan... mellan Alltså jävla mörkt där inne i det spelar in. Skelleftebryggeriet och... Eh, alltså jag kan inte se vad det står. Church Tiger, Kyrktigen. Det ska vara en creamy tropical cloud crazed New England IPA. Mm -hmm. Lyssna och njut på ljudet av när jag öppnar den. De har eh, renoverat systembolaget bredvid, bredvid jobbet. Så mm -hmm. jag vill tro att det är därför de har tagit in en massa ny skojöl.
1: Men det har ingenting med varandra att göra. Jag dricker också någonting från
0: Skellefteå. Kalla Holmen Harvest Time. Just det. Mm. Ja, men den är, det är väl mer nästan någonting att dricka till maten, kanske.
1: Eller? Ja, det skulle jag som säga.
0: Ja, det har du rätt i. I Helvete, vad skumigt det då När man bär hem det i en ryggsäck får man den här skum. Ja, alltså jag vet inte. .他. Det smakar, det smakar väl som det brukar. En ipa. En till. Ja. Jag får se om jag återkommer med om det. Men det får bara skum i munnen. Innan vi börjar prata om filmerna vi ska prata om. Vill jag bara plugga för att våra poddvänner Emil och Tony har lanserat en, en ny podd. Där mm. de kommer att gå igenom Peter Lemarks diskografi och prata om en skiva för varje avsnitt, den heter Peter Lepodd såklart eh, ja. Vad är din relation till Peter Lemark?
1: <laughs> Min relation till Peter Lemark är inte mycket alltså, Nej, men det, äh...
0: det är ju en sån här svensk artist som jag alltid har hört talas om och som verkar vara lite, ja. lite behagligt skygg samtidigt som han är mm. en, en väldigt duktig live-artist det blir ju alltid så här sången de spelar filmen är slut man tänker på.
1: Ja precis och hatten. Ja, det är typ det.
0: Ja, men, men när det här avsnittet släpps finns det åtminstone ett eller kanske till och med två avsnitt ute.
1: Mm. Jag, har, jag har faktiskt, alltså för att vad heter det, Emil har ju eh, visat lite på Instagram och sådär och pratat om Peter Mark. Så att jag har faktiskt för bara någon vecka sedan har lyssnat på en eller två låtar där, för att se vad, 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 vad är det som drar liksom. Yeah. Det verkar ju rätt bra alltså.
0: så... Ja men han tipsade mig Vet jag i somras någon gång Mörk, deppig sommarkväll Så skickade han någon låt till mig Så nu kommer jag inte ihåg vad det, är, vad det var för låt Som jag också lyssnade på Och tänkte, ja, men det här var ju faktiskt bra mm. Det jag tänker i, i, i viss utsträckning Drar för, för just Emil Är väl att de kommer från samma stad Att det finns mm. någon liten lokalpatriotisk anknytning Men just det. kul projekt Mm. Jag tänkte direkt, bara, men finns det någon artist som har gjort ett så lämpligt antal skivor som jag skulle vilja ha en podd och prata om? Och redan när jag började försöka formulera tanken på att prata om en skiva så fick jag lite panik. Fan, pratar man om en skiva? <laughs> ja. ja, första låten skit bra Andra låten är lite utfylld Sen kom det två jättebra låtar. Mm. Ja, nej, jag, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller. <laughs> Precis, men det finns ju lite erfarenhet erfarenheter med kärlek och knast Ja,
0: jag, gud. Gud, jag har ju varit med där, jag mm. borde väl veta mm. hur omöjligt det är att prata om en skiva <laughs> exakt, Jag tror jag var exakt. oerhört onykter båda de avsnitten Det är ett sätt ja. att prata om en skiva <laughs> För då minns man inte att man bara satt och sa den här är så jävla bra <laughs> Precis Nej, Vi håller oss till film Och vilka två filmer ska vi prata om här?
1: Här ska vi komplettera med Roger Cormans Edgar Allan Poe filmer De som inte var med i den här fantastiska orangea boxen från eh, Arrow, mm. Och det är eh, filmen The Premature Bur Burial från 1962 och The Mask of the Red Death från 1964.
0: Jep. Jag tror att anledningen till, eventuella anledningen till att Premature Burial inte var med... Kan vara en rättighetsgrej. Men ju mer jag tänker på det. Så får jag inte riktigt ihop det heller. För mm. tydligen så hade. Det här. Var, det här Premature Burial är nummer tre. I, i, mm. i den här filmsviten. Och eh, Corman. Var lite i en disput. Med AIP. Alltså hans produktionsbolag så han gjorde någon halv deal med ett annat produktionsbolag för att göra sin tredje installation här och åkte iväg mm. problemet var bara att Vincent Price hade kontrakt med AIP och inte med Corman så han kunde inte använda Price och då valde han istället då Ray Miland mm. dagar efter att de hade påbörjat om ens dagar så gick AIP in i produktionen och sa, ja, 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 förlåt eller någonting. Såklart ska vi vara med och göra den här. Mm. Men då var ju redan Ray Milan på plats. Mm. Jag tänkte först att det var den där lilla disputen som gjorde att rättigheterna var krångligare för Arrow att lösa och stoppa in i den här boxen. Mm. Men samtidigt, AIP var ju med och de övriga är ju AIP-produktioner så jag får inte ihop det riktigt.
1: Nej, precis. Mm. Hm. Nej, lite svårt. Men de gör ju så ibland... De gjorde ju en box med eh, Romero-filmer också. Där, där eh, Martin, till exempel, inte, inte finns. Där den borde vara med på den boxen. Men ja, där har man väl hört att det var mer att så här, Martin är väl den som sticker ut som förmodligen lite dyrare ja. att ta in där, kanske. Så jag vet inte hur, de, hur, hur det har gått till, liksom. Men eh,
0: ja, man saknar ju också Mask of the Red Death här. Ja, där tror mm. jag inte samma fnurra fanns som en eventuell förklaring. Nej, nej. Ja, ja. Vi lägger mm. ingen mer tid på det.
1: Nej, precis. Vi har fått tag på de här på eh, det amerikanska utgåvan nu, de här två.
0: Kanske ligger något där i också. Jag har eh, någon gammal eh, Midnight Movies Double Feature med de här två på, alltså på DVD som jag har sett. Mm. -hmm. Så jag, eller jag har inte uppgraderat där än. Där kanske svaret ligger någonstans. <laughs> om de har legat
1: tillsammans liksom, eh, på ett annat eh, DVD-bolag.
0: Ah, ja hur som helst. <laughs> Låt, oss Låt oss hoppa in i filmerna. Ja, mm. Premature Burial alltså från 62 handlar väl om en man som, hans liv domineras egentligen av hans skräck att bli levande begravd Trots detta lyckas han träffa en kvinna som han gifter sig med. Men det visar sig vara svårt att vara gift med en man som är så besatt av den rädslan. Mm. Mannen här då skulle väl, kan man tänka sig, borde vara spelad av Vincent Price. Men är då ersatt på något vis av Ray Miland. Mm. Eh, har du någon relation till Ray Miland? Ja, det har jag ju. Alltså, Dilemma for a Murder
1: och... Det är uninvited, alltså han är ju klassisk eh, där och, och ger väl en, en väldig klass till proceedings här ja. kan jag tycka eh, Mycket Hitchcock-känsla eh, ger han ju till, till eh, produktionen Sen är han ju med mycket skräck liksom
0: Ja Han verkar ju som ha, ha vandrat den här vägen någonstans efter att ha haft sin, sin Hollywood-period så, så mm. där kan jag ha gjort under de sista 20-25 åren av sitt liv. Gjort skräck. Mm. Han var säkert en sväng i Europa också. Alltså, han är väl man men han var väl säkert en sväng i. Han kan säkert ha gjort någon italiensk eller spansk skräckfilm också. Yes, yes. Och det måste man väl säga, som du säger, att han. För mig, så, man sitter. Det är ju hela tiden och saknar Vincent Price på ett sätt, eller jag gör det, men mm. det går inte att kritisera Ray Milan för hans porträtt här.
1: Nej, eh, nej precis. Han är ju så charmig och jobbar ju jättemycket med, med sina blickar och sin liksom bara pondus på något sätt här, helt klart. Särskilt här i början. Jag, jag reagerade på att det var det som han har. Mycket, mycket blickar, mycket. Vad ska jag säga, alltså något, något. han kan framhäva något slags, eh, någon slags in, inre konflikt eller ja. sorg eller så. Eh, medan i någon scen så, så ska han börja liksom dra i saker och vara, vara rädd och slå grejer och försöka. Liksom, ja men bara röra vid grejer. Och det verkar han ha lite mer problem med. Jag bara, men vad gör han? Ta tag i den där toffsen ryck. Alltså, liksom känn på grejerna liksom men det blir som att han mimar en scen där det är en, 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 en någon slags drömsekvens eller liksom oh, Så. <laughs> som kanske behövde ha lite mer kraft i sig. Ja men
0: han är ju betydligt mer, det går ju inte att låta bli att jämföra med Price och han är ju betydligt mer dämpad förlitas sig mm. lite mer på det här Inre skådespelet kanske ja. eh, Så det blir kanske lite Energifattigare Men som sagt Det behåller ju någon slags klass och värdighet Inget snack Nej. Och i, i övrigt är det ju den klassiska Settingen i någon slags Även den här var från 62 Det är någon slags dåtid mm. 1800-tal kanske ish. Mm. Och vi får Dimmiga skogen eh, Cormans ganska Ekonomiska och snyggt Användande av Kulisser som gör att de inte Känns så mycket som kulisser Som de kanske skulle ha gjort i händerna på någon annan mm. Röda steg Precis och till och med De röda glasen
1: Vinglasen vid något tillfälle Men som vi har sett Tidigare i de här filmerna Men det slog mig ju väldigt Mycket just sett Dressing och kanske ännu mer Klädvalen Att de hade valt liksom, färger så tydligt Att det var så här svart och eh, rött På all, alla kläder liksom. Och så en, en, ett brunt slott Med kanske lite gröna toner i sig liksom. ja. det, det, det är
0: snyggt eh, Tycker jag Det är ju det Det har ju lite den här gotiska karamellen över sig Som bara mm. så jävla trevligt Alltså verkligen så här mysrysare. Ja. Och, och, och den börjar ju med, no, med, med att de gräver upp en grav dessutom.
1: Precis. Där hoppade jag till för i en väldigt kort bild så får man se liksom vilka som hjälper till att gräva upp den här graven som, som väl är hans pappas grav. Och man får se rivmärken på insidan av kistan ja. som de gräver upp. Och en av dem som har grävt upp den här kistan åt han, jag bara reagerar starkt, jag bara, men det är ju Dick Miller. Ja. Eh, från, från allt. Eh, från barndomen. Från the, the Terminator, Gremlins, The Burbs, The Howling. Ja, det mesta. Ja.
0: Polisskåd där med också. <laughs> han dog bara det här de året också dessutom. Så han har ju varit med länge. Mm. Eh, jo, verkligen. Ännu en av de här som Cormann gav liv. Mm. Det var inte bara Jack Nicholson. Det var även Dick Miller. Precis, precis. Tänkte du även på att. Eh, Kvinnan han gifter sig med hennes papp vi ska återkomma till henne, men mm. hennes pappa spelas av Alan Napier som ju var Batmans bekänt i 60-talsserien. Just det, just det. Mm. Ja, det är det ja. Och, och också när man tänkte på, ja, men han måste ju ha varit över 80 när han gjorde Batman. Men när han var <laughs> så här 55. Mm. Alltså han var ju ungefär... Det var ju bara några år efter den här. Men han ser så oerhört gammal ut. Mm. Men och, äh, det blir lite klass med de här små skådisarna. Mm. Jag tänkte äh, även... Äh, han är äh, till skillnad från, från i Batman-serien. Då han är så har han så här, en ganska buskig mustasch här. Som gör att det är mm. svårt att inte tänka på Sam Elliott. Ja. Och, och, och då tänkte jag tänka på... Tänk att ha... Sam Elliot som svärfar ja. och blev så till, till lika delar fylld av förtjusning och skräck. <laughs> ja. Jag skulle inte våga ta ett fel steg då. Nej. No, ja. eh, jo, jag vill, jag vill nämna ändå Hazel Court som spelar hans hustru här. Hon är med i någon av eh, filmerna som vi redan har pratat om i boxen. Eh, jag minns mm. inte vilken. Hon är även med i några no Hammer-filmer och hon är med i The Mask of the Red Death- Mm. Men jag känner att just så här, exkluderandet av de här två filmerna ur den här eh, boxen och det universum som ändå skapar vi skapade en, när vi pratade om dem, raderade ju hennes betydelse. Mm. För hon är ändå med i tre av åtta filmer. Om, ja, jo, ja, minst. Eh, hon mm. är ju en ganska viktig pjäs Och jag tycker att hon. Eh, lite synd att hon inte, vi fick möjlighet att uppmärksamma henne i, i, en, i en full kontext mm. utan att hon som får komma som en eftertanke här, för jag tycker att hon är, ja. hon är viktig och, och hon är bra här ja. och hon är inte, nu vill jag inte bara säga så här bara men alltså, det märks att hon, 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 hon har några år på nacken och gör det här, hon är kanske 35 mellan 35 och 40, de har inte mm. bara valt en 22-årig ny, nykläckt eh, skådis som tidigare har jobbat som fotomodell utan det finns lite skådespelare pondus och erfarenhet här mm. och utan att föregå nästa film vi ska prata om så tänker jag att det är viktigt hon, mm. hon tillför någonting annat än ett oskuldsfullt ansikte. Jo, verkligen
1: och hon får ju dra filmen på ett sätt för att uh, Ray Milans karaktär går ju ganska hårt in i, i den här depressionen eller den här liksom, rädslan för att bli för tidigt begravd oh. som, han, som han får här uh, och All he wants är... to
0: do is paint and brood, eller vad hon säger. <laughs> precis.
1: Uh, nej, precis. Så, så, så hon blir ju, blir ju huvud, huvudroll i stora delar av, av filmen också. Mm. När, hon, när hon försöker rädda sin, sin mans uh, uh, liv, eller vad ska man säga? Ja, psykiska uh,
0: hälsa, eller kontakt med verkligheten, är väl det hon slåss ja, exakt. Att... Ja, precis.
1: Som hon ju säger, och väl... <laughs> jag, bara, jag bara gissar och hoppas att Edgar Allan Poes his, historia här handlar lite om att Men du är ju redan levande begravd så att
0: säga ja. Vet du, jag, har, jag har beställt nu till slut lagom mm. till långt efter att vi har pratat om det här vi får hitta, hitta någon slags anledning att återkomma Men jag har beställt en alltså, The Collected Edgar Allan Poe så jag får väl växa läsa det med Lovecraft och se vilket som driver mig till vansinne först.
1: Uh, ja, ja, jag såg lite extra material här och, och det var roligt, vad heter det? För de pratade om att uh, Roger Corman hade liksom hittat uh, lite publik här i och med att uh, de amerikanska ungdomarna liksom hade Edgar Allan Poe i skolan så att de, de behövde läsa läsans grejer och lämna in book reports och sånt så att äh, han, han gjorde till viss del filmerna för att <laughs> vi gick och såg filmen istället. Och skulle skriva book reports vilket tydligen inte var den bästa idén här, eftersom att de här är, är ganska långt ifrån historierna som
0: Edgar Allan Poe skrev. Mm. Och här blir det ju för det har ju funnits med i flera av dem vi pratade om i de tidigare två avsnitten när vi pratade om, om, om Poe Price, Corman mm. har ju funnits den här tråden om att bli levande begravd. För tidigt av. Mm. Och här kommer liksom den det här är filmen som är kärnan där. Jag vet inte om det är något återkommande i Poe's eh, berättelser. Eller om Kormen bara har låtit det genomsyra allt. För att det var, fanns en, en stark berättelse om det. Mm. Oavsett, det, det kvittar egentligen för mig. Ja. Jag gillar konceptet bara att fånga upp en, en, en annan atmosfär. Hos en författare och försöka strössla det över filmer man gör över berättelserna. Mm. Av dem, nu, nu har det gått några månader sedan vi såg de övriga. Men av dem så är ju den här egentligen som jag upplever där huvudpersonens dåliga mående, ångest, skräck blir nästan mest. Realistisk att den blir ett mest ett påtagligt problem. Den blir alltså, Price använder det kanske lite mer som en kosmetika för att få göra mm. sin grej. Men här ja. känns det verkligen som en riktig ångest. Alltså, att den får nästan ja. ett, ett lite djup, nästan ett oönskat djup, kanske tack vare eller på grund av Milan. Mm. Att ja men han har ju den här någon slags mardröm sen också och. Ja, men han bygger ju sitt mausoleum där han ska begravas och är det då så att han faktiskt har blivit levande begravd? han är inte mm. död utan han kommer att vakna upp så har han gjort så här massor med en med klockan kan ringa i, alltså han kan öppna dörren inifrån, han har mat och han har musik och han har tre andra vägar ut och han har verktyg alltså det finns så oerhört många vägar ut, att man verkligen känner av det här, men det här är ju en manisk paranoid hjärnas eh, vansinne mm. det här är ju Tvångstankar. Ja, verkligen. Eh, och hur, hur Milan är ganska bra på att göra, få dem att känna sig verkliga. Och sen ha han den här drömmen när, han, liksom, när allting bara visar sig inte fungera trots allt han har gjort. Mm. Jo, den är mörk, eh, filmen. Eh, eller eh, framförallt hans
1: sinne, liksom. Eh, helt klart. Och just eh, manin liksom, när han går in i det där och att. Bygga det mausoleumet och just att, att det blir en fysisk byggnad eller vad man ska säga. Ett, ett tempel för hans mentala hälsa.
0: Ja. ja, det är starkt. Och då blir det ju lite jobbigt. Ja, vi kommer att spoila. Mm. Ja. Spoiler, spoiler, bla bla. När man sen hamnar i läget när han faktiskt dör mm. och... Det som händer efter det Man köper ju allting Alltså det blir lite den här bara, Nej men gud, det är hans värsta mardröm Blir verklighet mm. Så fruktansvärt ja. Alltså tänk dig det, det du har varit mest rädd för I hela ditt liv Vilket mm. för många kan vara typ Vithajar Eller mördare Eller gubben i månen Vilket är så lågfrekvent Att du ska bli utsatt för Ja. Men bara tänk tanken att, att du har haft en förhöjd rädsla för någonting mm. som har tagit över ditt liv och sen drabbas du av det. Alltså det, ja. det, blir, det blir så lite kamp-mörkt. Mm. <laughs> man, man, man köper ju då. Alltså hur han hur reagerar. men Ja, kanske nästan där att den är inne på förmörka områden som inte kommer eller filmen egentligen. har en, en tillräckligt stor duk För att rymma mm. tillräckligt mycket djup Alltså jag tänkte lite på Mulholland Drive alltså den, här, den kända scenen när de sitter på kaféet Och han berättar om sin mardröm som mm. Det värsta han har drömt Och hur rädd han är Och så går de bak för att titta Nästan för att försäkra sig om att det inte är så mm. Och så möts han av sin mardröm där Jag fick de mm. vibbarna Det här är för, för hemskt För den här stackaren
1: mm. Nej, men alltså, jag, jag tycker att den, den, det är en ganska kul, kul historia och att den sitter ihop på det sättet. Alltså, att man, man följer med en del av de, av de andra eh, filmerna i, i serien här kanske. Kanske tappar ibland här, men jag tycker att den här eh, håller det är klart att han är liksom lite väl deprimerad kanske ett varv för mycket eller, ah, ja. eller hur man ska se det som eh, och att de kunde ha eh, fokuserat på, på slutpunchlinen liksom eh, lite längre kanske till och med för att eh, förklara filmen eller vad man vill göra. Ja, nej, jag, 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 jag hänger ju med i den här filmen. Och tycker det är kul. och Det, 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 det som slog mig liksom. Det är detaljer här som jag tänkte gå igenom lite grann. Det. Är att det är en film som utspelas som du sa i dåtid eh, någon gång, och det är den väldigt medveten om, jag vet inte om det är för, för biopubliken som den vill flörta liksom, men den snackar mycket om så här att typ, vetenskap som inte finns än ja. och sådana grejer att såhär i framtiden kommer de att fixa eh, det här och det här och sånt som Fanns då och så alltså, är det någon shout out till Alfred Nobel också. Ja just det, med dynamiten där. Mm. Lite i lite så. Det, det, det tyckte jag väl kanske var lite camp i, i många fall. Det är framförallt en vetenskapsman eller en psykolog eller vad han är. Ja. <laughs> Doktor. <laughs> som får... Får dra de grejerna lite. Det kändes lite onödigt. Men sen så... Sina egna liksom... Vin vinken till uh, The Black Cat... Hängde jag med på. Den tyckte jag var, mm. Mm. var rätt, rätt kul. Sådär. När, det, när det är en, en katt som har uh, hamnat i väggen och... Uh, han, han igen eh, blir påmind om att bli tänk om vi inte hade hört, hört katten liksom, då hade den ju dött där i väggen, ja. levande begravd liksom. Mm. Jag har, har några
0: också detaljer mm. dels eh, tycker jag att det här kan eventuellt vara det bästa användandet av musik i de här filmerna mm. det är den här eh... Det är ju någon klassisk eh, folksgrej som, som är viktig för att några visslar på den och någon spelar den på ett piano och den vävs sedan in i soundtracket snyggt. Mm. Eh, så ett pluspoäng för det vill jag bara lyfta. Ja, Men definitivt. Sen är det någonting med slutet, för det finns ju litet mysterie här. Är det någon som vill driva honom till vansinne? Vilket mm. också verkar vara, ett, verkar vara en återkommande tråd i det här universumet. Men åt, mm. Åtta film, filmerna, sviten på åtta filmer. När det presenteras i slutet vem som är skyldig så köper jag inte det. Är det inte så, och nu blir det spoiler igen. Men är det inte ja. så att det egentligen är systern? Ja, uh, det tror jag också. <laughs> men att hon på något sätt lyckas... Dölja det mm. för att det är någon nyckel som hittas runt halsen på, på hustrun och sånt där. Mm. Men, men det är ingenting de gör en poäng av, eller dom, kormen, eller de, de inblandade här. Mm. Utan att det får som bara passera och nästan blir en del i det här mörka. Men vänta nu, mm. kom den skyldige precis undan med allt? eller? Ja, <laughs> ja precis. Lite skön, man inte. Ja, skön fråga att bli lämnad med. Eh, den,
1: den slutar ju roligt också med. En bild på en gravsten där det istället förstår The End eller Finn eller någonting så står det Rest in Peace. Så får man ju hoppas då som publik att man får göra ja. på ett sätt. Lite <laughs> småfyndigt.
0: Ja, men, men jag håller väl med. Den här är eh, habil. Mm. Kanske att den känns lite idisslad just att man har... Som var med om de här. Och jag tror att de finns det både i Pittendy Pendulum och Usher, Samma tema, lite grann. Mm. Men mm. den funkar ju. Vad fan? Ja, det tycker jag. Hade den varit bättre med Price än Milan? Jag vet inte. Kanske hade den haft mer energi. Kanske hade den tappat ett litet några centimeter djup. Men nu är mm. det här vi har. Och vad fan?
1: Man får göra sån här deepfake som alla gör nu för tiden de byter
0: ut folks ansikten i filmer. Ja, men då vet du vad du gör. Du som också klagar på att ha lite att göra. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Alla sådana projekt som jag någonsin
1: har tänkt tanken har direkt bara nej. <laughs>
0: Det blir inte av. Mm. Du, innan mm. vi går vidare så ska jag hämta min medicin. Mm, ska jag öppna min medicin. En till öl här. Jag såg faktiskt en film här om veckan där min, min, min älskade melatonin nämndes. Mm. Eh, och då pratade, refererades det till som... Jo, men det är någonting som gamla människor behöver för att kunna sova. Mm. där är jag. Mm. Jag öppnade en Hoppsan Kerstin som jag har druckit eh,
1: tidigare här på podden. En del, en del sån här öl, alltså. Det är liksom... Väldigt, väldigt på gränsen till att... Eh, det är liksom... Åh, gott, gott, gott... Åh, till gränsen där är så här... Smakar den bara svett? <laughs>
0: ja, den, den här håller sig på rätt sida i alla fall. <laughs> mm. är god. Någon jag känner kallar det cykelslang. Ja, ah, just det. Mm. Mm, Sånt. Nåja, The Mask of the Red Death från 64... Skulle då ha blivit tror jag film nummer sju. I, om vi hade sett allting i samma svit. Mm. Och eh, mask här är ju inte mask som är någonting man sätter på ansiktet. Utan i maskerad. Mm. Eh, jaha ja. Medeltiden är vi nu. Nu är det den här så är det dåtid plus plus. Som har varit i någon av de tidigare här. Mm. Man hoppar lite längre bak. Där den onda elaka prins Prospero gömmer sig i sitt eh, slott tillsammans med en massa andra rikingar när The Red Death sveper genom landet, vilket verkar vara någon slags pest mm. lite av en händelse har han tagit med sig en ung bomflicka som han har blivit förtjust i till sitt slott mm. och eh, det börjar hända lite saker där mm. precis <laughs>
1: <laughs> det är vad som börjar hända, ja. precis. Man får bara följa hennes liksom, färd in i, i den här konstiga, dekadenta världen där han liksom, som han leder med järn, järnhand där och tvingar folk att göra löje åt löje av sig själva. Ja,
0: till andras underhållning eller det är väldigt så, hedonistiskt och lite, ja, väldigt, väldigt dekadent. Dekadent mm. överklass som, som fästar loss i ett slott när världen utanför går under i princip. Mm. Och Prospero här är ju då Vincent Price som är tillbaka. Just det. Den öppnar ju med att han
1: kommer till en by och där han ska hämta den här Fra Francesca.
0: Han får väl så bara för sig det när han får syn på henne eller vad det nu är. Ja, precis. Uh -huh. Han är ju där bara för
1: att, att jävla och kanske dö, döda någon eller, eller sätta skräck i, i, i samhället på något sätt för att eh, visa sin, sin makt. Utöva sin makt
0: Han har några fantastiska repliker här Price När någon, typ en manlig Hjälten som har en väldigt Periferad roll ska vi säga mm. Bara snäser åt honom och liksom bara, Ja, Och vi får väl ta smulorna Som faller ner från ditt bord Och han bara, ja, exakt så <laughs>
1: Exakt så, just det. Ja, just det Han skulle bjuda in dem till någon slags Fest efter att han har Tagit hela deras skörd Liksom ja. Och sen är det några som säger ifrån där, och Francescas far och hennes kille, eller älskade. Mannen de två. jag älskar. Ja, de två ställs emot varandra och Francesca blir tvingad att välja vem av dem som ska dö. Det, det leder till slut till att de får reda på att The Red Death är där pesten har kommit. Så han tar väl med egentligen henne och de här två, två fångarna. Liksom. Mm. Henne för att han blir intresserad och dem för att kunna utföra den här hemska tortyren liksom mot henne ja. senare.
0: Han tänker att liksom, jag kan ha användning för de här. Mm. Och ja, men Price här är ju så härligt Diabolisk mm. Camp-ish Men ändå ja Nästan med ett nytt mörker mm. Precis, den här medeltiden är ju
1: väldigt mycket Den som är i Visby Liksom på, so på somrarna eller. Det, det är medeltidsveckan liksom, Och väldigt färgglatt Och hans utstyrsla liksom, Gör ju verkligen <laughs> det till, till en, en film där det inte bara är mörker på något sätt, han har ju inte en, en, han är inte en karaktär som är som vad heter han, i i Pit and the Pendulum som vi såg här senast, vad heter han Lance Hendrickson i, i, i den från
0: 90-talet ja, som är lite enton i sitt mörker och dedikation till, till katolska kyrkan eller vad det nu är
1: ja Nej,
0: utan det här är ju mer, mer eh, kul, så att säga, kanske, eh, som tittare. Ja, och så dyker ju direkt under den här första scenen Patrick McGee upp, mm. som är en av mina favoriter. Märker ju direkt bara han stack in skallen från, från, från kulisserna där. Jag tänker säga Kubrick Skådis, som har, var kanske med i någon av de tidigare. Vi har inte pratat om han. Ja,
1: precis. Han är ju med i Kubrick-grejerna i Clockwork Orange och Barry Lyndon. Men han har ju skräck... Jo, jo. Han har varit med i filmer Hammer-film
0: eller... Han
1: är med i en... Vad heter han?
0: Nej, vad heter han? Jo, Valerian borowczyk filmerna
1: precis. Någon av dem. Den här... Vad heter den? Dr. Jekyll and Mrs. Hyde eller... Ja, var det någon
0: Ja, just det.
1: Och så är med i... Den har vi inte pratat om än, men eh, Lucio Fulci's The Black Cat mm.
0: Ja, så dit kommer vi -film. Ja. Men det är verkligen en av mina här, Favorit av de här ja, Typ Alkis-skådisarna mm. Så är ju han topp tre Han, Oliver Reed och säkert någonting till Men, mm. men alltså, jag, jag tycker att man känner av: man känner Nästan alkoholstanken Här och även finns det något intressant i samspelet mellan honom och Price Han är kanske någon med hö, i, det, i det stora perspektivet en större makt Men nu är vi här, nu är vi i Prosperosborg Då är det bara mm. att acceptera hans villkor
1: Så ja. det finns lite maktspel
0: nej, men, där
1: Nej men jag, jag håller med, han är ju fantastisk och han är ju ofta liksom, är lite ek kläder vad man ska säga, det finns en per perversion eller någonting, liksom perverterat med han, ja.
0: ofta när han är med. Det kan inte tänka mig att han har fått spela The Romantic Lead i någon film <laughs> någonsin. <laughs> Nej. Nej. Men det hade inte jag fått göra heller. Nej. <laughs> Just det. Hon, Francesca,
1: hon spelas av Jane Asher. Som väl jag inte har sett någonting med, tror jag. Det som, som slog mig när jag började så här, titta efter det här var att eh, hennes stora claim to fame skulle jag säga i alla fall googlingsmässigt är att hon har haft en relation med, med Paul McCartney ja.
0: när, när det begav sig. Jag tror jag läste någonting om någon anekdot om att hon tog med hand till inspelningarna av den här och, och Roger Corman hade ingen aning om vem det var. Nej, <laughs> ja, det det är bra. Ja. Yes. Om vi bara går på så här namn då, så Daniel Haller har ju varit med och jobbat med production design här. Mm. Och han var ju den som regisserade Die Monster Die som vi pratade om här tidigare eh, tillsammans med eh, The Color Out of Space. Mm. Eh, och han har tydligen märkt igen när, när jag noterade hans namn i eftertexterna så... Eh, Noterade du även att han har gjort det på flera andra av de här Corman-produktionerna Så även han är ju en Corman-adept okay. Vilket väl egentligen, om man skulle se om den, känns ganska rimligt Och eh, du
1: sa att han hade jobbat med kulisser och sättdesign eller? Ja, för, för det är ju något som står ut i den här filmen Och i många av de här filmerna, men här definitivt Ja, här, de här har han liksom... jobbat
0: över tid, men tydligen in, innan du tänker att han är en magiker. Så hade, hade Corman fått låna eh, kulisser från en annan film här. I England, den här yeah. är inspelad i England. Och det var någon större produktion. som De stod kvar. Och han <laughs> som den han är lyckades väl snacka sig till. Och få låna dem då under en period. Och även mm. så valde han att utöka inspelningstiden. här emot, för Han, han höll ju ganska tajt schema hela tiden, men här gav mm. det lite fler veckor och de fick låna kulisserna från en större produktion mm. och, och Hallery fick väl jobba loss
1: precis, men skulle man ska, man ska man ta för givet då att även de här färgade rummen skulle vara eh, något från den produktionen, för i så fall står de ju ut ganska
0: nej mycket i så fall de, de tänker jag hör till idén med den här filmen
1: ja, för det är de jag egentligen Mest var imponerad av, eller tyckte var kul att, att en kuliss kunde få så stor del av en film, mm. och en films historia eller kanske känslor, alltså det som drog känslorna eh, ur, ur mig som tittare, med, med det liksom fyra eh, rum som, som har olika färger i rad, ah. som, som hon eh, Francesca får ta del av, och de går igenom rummen medan Vincent Price pratar om dem framförallt eh, presenterar han tanken med de här rummen i första rummet som är helt gult ah. och pratar om hur hans far eller farfar eller något hade eh, låst in någon i, i det här rummet i en, i en lång tid tre år och...
0: tror jag det var det ja
1: ja, precis och eh, som hade då fått, fått men för livet av den här gula färgen Och eh, fick panik varje gång han såg något gult helt enkelt mm. Men just hur den färden sen när de öppnar dörren till nästa rum Och det är ett likadant rum fast lila ah. Och så sen ett till som är helt vitt Och så sen en hemlig dörr, svart dörr Där hon inte får gå in Exakt det är ju fantastiskt berättande Och man blir ju väldigt nyfiken
0: Och indragen i de här
1: rummen Och
0: Price här är ju Alltså han säljer ju mm. Jag tänkte när jag såg det Men är det här, är han som bäst här Men sen när jag backar mitt lilla huvud så, alltså, Han är ungefär lika elektrisk I alla de här sju filmerna han är med i mm. Jävlar vad han bär dem Ja Tillsammans med, med övriga inblandade. Men alltså, han presterar verkligen på långt över sin förmåga. Mm. Jag tänker framförallt på vandringen genom de här noggrant designade rummen. Mm. Att de är inte bara noggrant, de är även smakfullt inredda med sina färger. Ja. Och man anar ju att det finns en symbolik här som man inte riktigt får fattig. Nej, precis. Det gör väl ingenting, men ändå. Nej,
1: precis, exakt. Och det är ju roligt att, att Pat Patrick McGee får, får en kanske att tänka ett varv till. Kanske på, tänka
0: lite på Stanley Kubrick. Ja. Han gör sig påmind även i set designen här på något sätt. Här har, mm. tydlig, har ju tydligen Corman och, jag menar vad heter han, Charles Beaumont som skrev, han skrev både förra och den här, plus någon annan av Cormans eh, stalla författare som heter R. Wright Campbell valt att, 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 att skriva in andra Poe-historier som de här två dvärgarna som dansar. Det är ju tydligen mm. en separat historia som de har valt att väva in i den här historien för att Ja, men bara ger en mer liv och intrig mm. och av de här nu går jag lite bara på på känsla mm. så känns det som av de här åtta är ju det här den mest välskrivna den som har mest att berätta den som inte fyller ut mycket med bara vandrar med, med en kandelaber i en spindelvävsfylld korridor mm. utan här finns det lite det är mer intriger. Ja. Från början till slut ska man då säga. Mm. Ja, men det är inte bara stämningar eller price campy performance. Och spindelväv och sånt som håller, håller en igång. Utan det, det pågår ganska mycket här. Ja, definitivt.
1: Precis, ja, men man tänker väl mycket på, på många, många andra filmer också. Jag vet inte ens, jag kommer inte ihåg. Timeline-mässigt, time nej Nej, den här är ju ganska tidig liksom Men det är väl just temat med, med så, Han är ju Jävelstyrkare, den här Prinsen, mm. och och det kommer ju in liksom, kyrka versus satan liksom och man börjar tänka lite på Ken Russell och, och annat också liksom jag tycker att det är, det är kul liksom, ja. det är kul, mycket roligt liksom, och, och den här uh, The Red Death pesten som, som ju liksom får en personlighet på något sätt att här mannen i röd kåpa precis, ja. exakt, vid trädet som, som stoppar uh, folk som, som går förbi ja. och
0: pratar om hur det är dags att komma lite Bergman-eskt. Ja, men definitivt. Alltså, den här andas ju väldigt mycket samma luft som sjunde inseglet. Ja, jo. Ja, och det är ju definitivt den av eh, den här filmsviten som mest arthouse mm, precis, och jo. har högst ambition. Jo, det är väl kanske därför... Ja, precis. Det är därför
1: Kubrick och, och Ken Russell och, och Ingmar Bergman och så vidare gör sig påminda här.
0: Ja, men till och med Nicolas Rogue var ju med och fota den här. Så alltså, det... Eh, Don't look now rogue. Mm. Kanske mest ett kvitto på hur bra Cormen var på hit och talang. Men, ja. men eh, den har ju en helt annan ambition än kanske någon av dem vi har sett hittills. Mm. Hittills av de här åtta Ska jag säga mm. Det jag kan tycka lite grann Är väl så jag bara ja, men Jag kan sakna den här enkla campigheten I Asher eller Pittender Pendulum mm. Att den hamnar i så här, lite medeltida äventyr Som alltså, mm. jag är inte jätteroad av egentligen Men i slutändan vinner den ändå över mig i just att den har ett helt annan ambition här, att den har det här arthouse den vill kanske säga någonting som du var inne på, liksom att, att, att Vincent Price här är ju satanist eller djävulsdyrkare mm. men man tänker ändå att ja, men han har gjort en ganska korrekt analys av omvärlden att, att uh, den är ju ond om det fanns en gud så är han i sådana fall död utifrån det jag kan se här och nu så varför mm. inte dyrka honom som verkar vinna mm. <laughs> och, och, och filmen ställer sig också lite grann på den sidan mm. men det som sen kommer in är ju de här, hur många de nu är men olika död, döden kommer ju, och den, den verkar ju inte göra någon skillnad, eller den kanske går till eh, sk eventuellt skonar den som är ärlig mot sig själv eller någonting eller mm. inte är självisk i den här ganska Fantastiska alltså, Slutscenen Ibland har jag tyckt att de här Corman Poe Price filmen har fått lite Pyspunka i klimax ja. Men här har vi alla de här Gästerna i sina maskeradkläder lite, lite målade i rött På grund av The Red Death Som dansar Nästan furiöst när de bara går mellan rummen och det är som en feberhallucination och vem ska skonas och vem ska inte skonas grejen. Mm. Det är ju jävligt coolt.
1: Ja, precis. Jo, man börjar nästan tänka på, jag tänkte både på, vad heter den, Mother Aronofskis film och Suspiria remaken. ja. Och, och även faktiskt Maniac äh, äh, Originalfilmen där Det, det är just hu hur äh, Allt eskalerar och allt kom, Kommer för att ta en I slutändan liksom. det är, nej Det är coolt alltså Absolut Och äh, den, den, är, den är rätt skön också I, i den här äh, Simon King of the Witches Dekadensen liksom också. Som, <laughs> ja. som, som, som kommer liksom äh, Det blir, blir en en ganska rolig kontrast där. Men, jo, men jag tror att jag håller med dig. Jag, jag tror att vissa, vissa aspekter blir så här. Jag, jag tänker att han, han sitter där i sitt ton och de kommer liksom från byn och hjälp oss, hjälp oss. Då, då hade jag lite mer, kära. Det var, det var lite så här små. Små, trist liksom. Mm. <laughs> men eh, när, den, när den väl inne i borgen och inne i liksom, den här mystiska och konstiga relationerna som finns. Liksom, eh, hon, H Hazel
0: Court. Ja, vi måste ju nämna henne. För hon kommer ju tillbaka som... Men hon är väl typ Price gemål eller någonting, men sen kommer ju den här eh, bondflickan in, så det blir ju som en konkurrenssituation där, ja. och även här får vi lite så här hallucinogena drömmar och djävulsdyrkan och allt och, mm. och här är ju Hazel Court fantastisk, Mm. Hon är alltså, kan, ja. Nej, det går inte att för Price i någon av de här filmerna. Det är omöjligt. Men, men, men hon är väl i den här den som är närmast i att, mm. att ge liv åt en karaktär. Mm.
1: I, i, i äh, jakten på att äh, behålla sin sittna man så blir hon satans liksom, fru på något sätt här. Oh. Det här blir en litet eh, frågestund bara utifrån det du har sett och vad jag har sett. För att på den Blu-ray som jag köpte så var det så här... Oh, vill du se Extended eller vill du se eh, vanliga cutten? Yeah. Eh, så jag måste fråga om en sak. <laughs> Fick du se henne bränna in... Ett upp- och nedvänt kors På bröstet Ja, okay. inte supergrafiskt
0: Eller så men...
1: Precis, men hon, men hon stod vid ett altare Och gjorde det liksom. Ja, ja okay. mm. jag, tror, jag tror att det, det var en av de senare När jag googlade Som skulle ha varit Förkortad. Mm. Jag tror att det var Några sekunder liksom ja. Skillnaden mellan honom Så
0: kan det säkert ha varit ja. mm. mm. och, och fan vad hon säljer in Scenen när hon Blir mördad Av en korp
1: Ja verkligen alltså
0: <laughs> Ja det, det Det är Riktigt cool. <laughs> coolt Och kommer från ingenstans och Ja men precis, De här, när den här typen av lågbudgetfilmer när ett djur eller flera djur ska ha ihjäl en människa Brukar bli löket och pinsamt Men här är det så, alltså, det är både snyggt klippt och Hazel Court säljer det fantastiskt
1: Den är också lite så här shit var konstigt och obehagligt <laughs> ett viss relation där som, som finns det är ju liksom en kvinna som han har ju liksom i sitt kort liksom för underhållningsskull något dvärg och alltså så här Gamla skolans Freakshow Eller
0: vad man ska säga Ja verkligen narren OSV mm.
1: Och så finns det en som Ett barn som är en kvinna Ja Eller en, en,
0: en kvinna som ser ut som ett barn Ja jag tänkte det Nu hann jag inte kolla upp det innan vi spelar in Eller han glömde ja. För mannen där är ju uppenbart Någon som, som, som Har dvergväxt. Men kvinnan ja, okay. ser ju mer ut som en åttaåring.
1: Ja, jag tänker ju att hon är dubbad av en, av en kvinnoröst och ja. är, ett, är ett barn. liksom. Ja, men visst är hon det? Ja, det måste jag ju tro. Men det är lite för... som
0: att filmen vill ducka för det eller någonting. Och de
1: har ju en ren relation
0: med varandra. De är ju kära i varandra. Liksom. Patrick McGee kliver ju in där, billiga steg. <laughs> Och sexualisera henne stenhårt Ja, det är, det är rätt eh, obehagligt ja.
1: eh, del av filmen på något sätt här, helt klart eh, det, är, det är verkligen ett, ett
0: sätt att göra det här, hans hov eh, rätt obehagligt ja. ja, men det vill ju målas ut som det här dekadenta Rikingarna som, få, som ska få vad de förtjänar mm. Som nästan gjuter av att förutmjuka sig själva
1: mm. Jag tycker också att liksom, han som förs av, av den här uh, mannen i relationen mm. Mm. <tills> till, till sin uh, död Genom att liksom, uh, bli lurad in igen i en apdräkt Och uh, sen uh, uppeldad inför alla det är en stark scen alltså, och eh, man vet ju vart det är på väg hela tiden också. att, att det är något som inte stämmer med. Ja, men ta på det, den här dräkten. Det blir jättekul. Eh, alltså,
0: <laughs> ja, jävligt snyggt strösslad genom berättelsen. Alltså, ja, exakt. Det här är som inte bara något som avhandlas på fyra minuter som en, som för att fylla ut tiden utan det känns ganska in integrerat hela vägen. Ja, precis. Riktig uppbyggnad till den ja, till Och till, hur, hur, hur de som Då betraktar det här Tycker att det där blev Kanske lite jobbigt Men sen dansar Vi ändå bara vidare i vår dekadens
1: Ja precis Vincent Price fattar På ett sätt att Han bara viftar bort det och tar bort det där, ja, nu dansar vi liksom. mm.
0: Nej men det är, en, det är en Bra film Ja, ja den, ja. högst konstnärliga ambitioner i den här sviten och eh, han sätter ju det Gorman vilket är mm. lite jobbigt alltså, <laughs> ja. han, är, han är ju en som gör tio, om han om man bara hade möjligheten skulle han göra tio filmer på ett år ja. och ändå har han den här räckvidden <laughs> ja. hur känns det egentligen om man går till en själv där vi sitter nu här och spelar in att se en massa folk försöka gömma sig för en smitta i en borg, avrätta de fattiga för att slutligen bara gå under ändå. För att det går inte att komma undan. Mm. För jag tänker mig själv i den här filmen som en av dem som dansar där i ful, gul ful, gulgrön maskeraddräkt. Mm. Det var ju där jag såg mig själv här.
1: Ja, precis. Jo, det är ju dit vi, dit vi eh, strävar i samhället på något sätt ja. <laughs> just nu. Eh, ja. Jo, den är, ju, den är ju speciell och aktuell kanske, den här filmen.
0: Det, det jag ska säga är att, att eh, det här var väl den som hade så här rediga eftertexter också. Mm. Taråkort och grejer, en röd hand som la kort på ett sätt som... Ja. Måste jag vara ganska nytt 64. Mm. Men hur som helst, under dem eftertexterna så klickade jag hem en beställning av blu rayen För att tänker att det här är någonting som ska som jag vill se igen. Mm. Svår fråga att svara på. Men och jag, särskilt eftersom jag inte minns hur vi placerade de här ursprungliga sexfilmerna i förhållande till varandra men har du någon känsla av var du skulle rangordna de här två vi har sett nu i tillsammans med de övriga
1: alltså det är svårt, svårt nu alltså det, vi, har, vi har haft eh, lite tid mellan här liksom. och jag vet att de tidigaste som jag, som jag såg eh, liksom först så att säga gjorde mest intryck på mig eh, och, och jag får väl kanske den känslan igen nu med några Någon månad mellan liksom. Att, ja men det här är ju bra liksom. Så det, det, det är nog absolut. Jag, jag skulle nog säga att båda de här hamnar på, på övre, övre delen helt klart. Mm. Men, men det kan vara distansen till, till resten av dem. Uh. Och jag vet att vi pratade då om dem lite grann som en sån här. Som en fredaget trettonde serie eller så. Liksom, är, något som, som verkligen är uppföljare på på uppföljare som, som försöker hålla ihop på något sätt. Och sen kanske ja. någon blir lite mer komisk eller har en annan ton. Liksom, men, och där sitter väl de här
0: också liksom, som, som bra delar i den serien. Ja, det är synd att man inte fixerar dem i, i ordning. Mm. Så här, spontana känslan är ju för mig att, att mäsk skulle hamna högt upp. Tillsammans mm. med ähm, Usher och Pendulum. Jo, men absolut. Det är väl de tre som kom kommer in i mitt huvud också. Och sen tänker jag att Premature Burial och den här... Du kommer inte ens över Palace of Någonting. Mm. Med alltså, Lovecraft-filmen och så tillsammans med... ja. Jag vet, kanske någon till hör till en viss kategori. Ja, vad heter det? Tomb of Laia. Ligger ja. där i ett eget. Och då tänker jag att nästan att Premature Burial och Laia ligger snäppet före för, för den där Lovecraft-grejen Dog så fullständigt.
1: Ja, det var väldigt synd. Ja. Uh. Yeah.
0: Ah. Nu ska vi inte bara sitta som de jävla gubbar i, 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 och försöka minnas <laughs> saker när vi matar duverna. <laughs> Men det känns bra att få komplettera med de här. Och det är skönt att det inte bara var liksom att, vi, vi, att det var extra material det här. Nej. Som hade sorterats bort för att de inte dög. Och, och just Mask of the Red Death har ju en... Jag på ett sätt kanske det är den bästa filmen i hela... Sammanhanget. Mm. Därmed inte sagt att det är den jag tycker bäst om. Men någonstans ha den en ambition och även ett genomförande som sticker ut lite grann. Ja. Och jag tror att, att den skulle falla många på läppen ändå mm. som lyssnar på den här podden.
1: Ja, precis. Och uh, när, när man väl faller för den här filmen så måste jag också ge en liten shout out till uh, affischen. Det är otroligt kul. Cool. <laughs> coola affisch som finns här med, med det här med Vincent Price röda ansikte fullt med gestalter och, och grejer liksom att titta på Ja, verkligen I nästa avsnitt så har vi inte riktigt bestämt oss än Jag har fått i uppgift att hitta någonting som finns i båda våras hyllor Så jag, jag tänker att det kan nog bli ett bra avsnitt i alla fall. Men vi har inte bestämt det än, tyvärr. Nej, ni
0: märker ju. Mm. De flesta av er vet var vi finns på Facebook, eh, podcast Atvacacy.se om man vill skicka ett mail, Diverse podcastleverantörer. Och ni får gärna, om, om, om ni gillar den här typen av eh, skräckfilmer som vi pratar om. Och vet att ni har en kompis som också gör det och behöver en, en podd när hen tar sig till jobbet eller hanterar disken eller dövar ångesten som det här livet ändå till stor del består av. Tipsa dem om våran podd. Eller ge oss bara eh, höga betyg på iTunes. Om iTunes nu fortfarande finns. Det är väl lite oklart, jag vet inte. ja <laughs> yeah. ah, Men, men, men eh, bli då en liten överraskning vad vi ska prata om. Om i nästa avsnitt. Mm. Ja. Ha det bra! Hej då! Hej då!